0: Et eh oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je continue ma série DCC avec CC, où je vais, en fait, faire le tour des différents modules du jeu Dungeon Crawl, classique de chez Goodman Games, mais qui ont été traduits, en fait, les modules qui ont été traduits en français chez Achilleos, la boîte en Europe qui s'occupe de la traduction francophone de cette merveilleuse gamme dont je ne peux arrêter de parler. Par le passé, j'ai fait une vidéo critique, ou plutôt une, une lettre d'amour sur le jeu en général. J'ai fait une première vidéo, une première douce critique sur les deux premiers modules, c'est-à-dire le module 00 et le module 01 et aujourd'hui en fait je saute sur le module numéro 2 et numéro 3. Donc en commençant avec le numéro 2, juste pour pouvoir rappeler un peu la formule va être bien simple, c'est présenter l'aventure, décrire un peu son concept les niveaux appropriés et donner un peu ma critique personnelle en soi. C'est très bonne franquette, il ne s'agit pas du jeu complet, c'est des modules, fait que ça se fait quand même un peu, un peu plus rapidement malgré tout je préfère le mentionner, c'est fort possible que si vous pensez être joueur d'un de ces modules-là, peut-être ne pas écouter la vidéo parce que, eh bien, moi, je suis genre à comme un peu trop parler puis dire des choses que le maître de jeu, le juge, ne voudrait pas que les joueurs entendent. Donc, hein, c'est dit, c'est dit. Fait qu'on commence ainsi avec le numéro 2, le peuple de la fosse de euh, Joseph Gunman en personne. Eh bien, petite prémisse, des années se sont écoulées depuis le dernier sacrifice et voici que le monstre s'éveille encore une fois. À chaque génération, ses tentacules gisent de l'antre où il repose dans le grand ravin, et l'ignoble masculin lui le pays avant de retourner dormir pendant quelques décennies. Mais cette fois, tout a changé. Certains ont repéré des groupes d'hommes en robe grise qui montaient les profondeurs du ravin, souvent accompagnés par les tentacules du monstre qui semble diriger comme un berger menant son troupeau. Le peuple de la fosse a survécu au passage du temps. Chaque nuit, la terre tremble tandis qu'ils conduisent les tentacules plus loin, gagnant du terrain et les villageois. n'ont aucune question sur l'élève, n'existe-t-il personne d'assez courageux pour passer ces monstres au fil de l'épée? C'est très... thématique. Oh, on on, disons qu'on sait un peu à quoi s'attendre, surtout avec la couverture et la description que je viens d'en faire des tentacules. Côté thématique, on se retrouve vraiment comme un, devant un donjon quand même assez classique dans le terme d'un du, donjon qui, qui se représente à la manière d'un temple ainsi d'une cave souterraine on parle d'environ un peu plus ou un peu moins de 60 pièces à explorer et on peuple le tout avec différents éléments communs d'une aventure DC esque, c'est-à-dire entre autres on parle de monstres originaux on parle d'objets magiques, un cadre qui particulièrement déroutant, qui va parfois confondre le joueur, mais également aussi le maître de jeu, si celui-ci, je n'est pas bien préparé en soi. Comme plusieurs aventures à la sauce DCC, euh, on va prendre un classique en surface, dans le sens que vous allez voir, il y a des choses qui sont assez communes dans l'aventure, du moins a priori, et lui donner une toute autre fonction afin de confondre les habitués du médiéval fantastique, les habitués de Donjons de Dragon et des autres jeux de ce genre, parce que c'est un peu aussi la force de DCC qu'on voit dans plusieurs modules, c'est qu'ils ont vraiment le tour pour nous présenter quelque chose qu'on va se dire « Ah, ok, ben ça va être ça. » Et finalement, ben, nous lancer complètement dans une autre avenue. Et c'est vraiment ça qui se passe avec le peuple de la Fosse. Dans, euh, par exemple, un exemple que je peux mentionner, c'est que dans le peuple de la Fosse, quelque part, je ne sais pas s'il si y a une image, en fait, il faudrait que je Il me semble il y a un. Nom. Il y a un gros basilic classique monstre qu'on connaît très bien, Donjon Dragon, en haute, entre autres, ou même de d'autres jeux de ce type, et euh, qui, euh, classique, c'est classique basilic qui va transformer quelqu'un en utilisant son gaz maléfique, mais qui possède son originalité afin de rendre le tout un peu plus rafraîchissant. Fait que vous allez voir, je ne veux pas vraiment trop en dire non plus, mais euh, des petits twists en, en lien avec la bestiole, entre autres, choses, qui font en sorte que, oui, on est face à un classique du monstre de la fantaisie, mais qui recèle tout de même ses quelques particularités qui le rend bien unique et bien qui lui donne sa petite touche bien DCC-esque. Côté mécanique, encore une fois, ça devient un classique, dans le fond, que l'aventure est statue pour des niveaux 1, mais attendez-vous à ce que ça tape dans le visage, ça propose des rencontres assez variées, originales allant du combat à la résolution de problèmes techniques. C'est le genre d'aventure que je considère que c'est quand même très important d'avoir un groupe varié afin de pouvoir combler les différents rôles possibles, euh, dans le fond, dans un, dans un regroupement efficace, là, pour être sûr que tout le monde puisse un peu mettre sa propre, sa, son propre grain de sel, parce que comme on le connaît bien, les, les différentes classes de DCC eh bien, elles sont très, très, très bonnes et spécifiques dans leur cadre à elles. Et euh, c'est le genre d'aventure que je trouve que ça tient. Ça demande un certain, euh, un certain tout, on va dire. Comme d'autres aventures, celle-ci propose des remplacements tout au cours du périple. Si vos personnage meurt, il va y avoir des personnes qui peuvent prendre euh, le rôle du prochain personnage de manière logique en soi, en... en on va dire en concordance avec la narrativité, avec l'histoire qui est proposée dans euh, le module, c'est-à-dire des prisonniers, des femmes cultistes en question qui sont assoiffés de tentacules, et ils vont pouvoir en fait remplacer vos héros lorsque ceux-ci vont tomber au, au combat parce que oui, ils vont mourir. Ça demeure, justement, encore une fois, c'est très classique, comme je mentionne, niveau 1, mais tabarnouche que ça, ça rentre, comme on dit au Québec, ça rentre dans le dash, c'est-à-dire que c'est très violent et c'est très dangereux. Et c'est une aventure de niveau 1, ce qui déjà, vous ne jouez pas des pecnos ou des ramasseurs de bouses, mais bien des prêtres qui peuvent soigner et des voleurs qui peuvent voler. Donc, c'est assez important de garder ça en tête parce que vous allez avoir vraiment besoin d'absolument toutes vos, euh, vos capacités pour pouvoir vous sortir des différents pétrins que propose le peuple de la fosse j'aime vraiment beaucoup cette couverture-là l'espèce le, de, de, de dégradé de verre il est vraiment de toute beauté et en conclusion ben, je dirais que c'est une aventure tout ce qui est le plus DCC-esque euh, ça respecte son cadre ça offre une aventure dans le ton d'un classique Dungeon Crawl mais qui est par chance par chance, soupoudrés d'une folie qu'on peut les aimer chez les modules qui sont publiés chez Goodman Games et donc Achilleos. Et c'est ce que je trouve très cool parce que c'est vraiment pour moi l'aventure, une aventure, une des aventures par défaut à faire découvrir à des gens qui souhaiteraient essayer de CC, mais qui ne voudraient pas nécessairement vivre le moment funnel, le moment entonnoir où tout le monde est niveau zéro et que tout le monde meurt parce que, ben, ça peut être butant pour certains. Je pense que c'est peut-être un baptême du feu assez intense. Donc, si jamais c'est le genre de, de choses que vous voulez faire pour faire découvrir des styles le style DCC ça demeure une très belle alternative parce que ben il veut pas niveau 1 ben vos, vos personnages ne sont pas complètement des technos, ils savent faire des choses c'est pas juste un boulanger ou un fermier ils sont justement comme je l'ai mentionné un prêtre un voleur un guerrier etc donc c'est euh, une belle manière d'introduire le rouliste curieux mais encore indécis au genre le peuple de la fosse, une très 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 bonne aventure et on saute ainsi à l'aventure numéro 3 c'est-à-dire « L'enchanteur d'Emeraude », encore une fois, de Joseph Goodman. C'est comme l'épisode le, 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 sur Joseph Goodman. Petite, on va dire, petit... Euh Petite prémisse, des villages ont disparu. Un mélange d'indices, de superstitions et de présages dessine, désigne le sinistre citadelle de l'enchanteur d'émeraude. Ce monolithe silencieux domine un sommet battu par les vents depuis des siècles. La légende prétend qu'un sorcier à la peau verte vivrait dans la forteresse où il se livrerait à d'étranges expériences et bâtirait d'énigmatiques machines. Ces créatures artificielles à la peau verte protègent sa demeure et on le voit que rarement lorsqu'il en sort pour des expéditions malfaisantes. Ensuite, on n'entend plus qu'elle écrit dans son domaine éclairé par d'étranges lueurs. Le temps est venu d'aller de débusquer dans son refuge. Euh, C'est assez particulier comme aventure pour des raisons que je vais élaborer, que je vais prendre le temps d'élaborer, et parce que j'en ai parlé avec d'autres. J'en ai parlé avec d'autres personnes, j'étais allé lire en ligne, j'étais allé lire des choses, et, et je suis content de ne pas être le seul à être venu à cette conclusion-là. <coughs> Je dois avouer que je m'attendais pas à ça. Euh, c'est pas nécessairement négatif pour autant, C'est pas négatif. C'est une très bonne aventure, mais l'Enchanteur d'Emeraude, c'est oui, c'est l'exploration d'une tour de mes chiens. Euh, J'ai souvent été habitué avec des essais que le ton était très gonzo, très euh, parfois sombre, mais, mais souvent humoristique. T'sais, une petite touche quand même d'humour, mais très respectueux de tout ce qui touche, on va dire la l'annexe la euh, N. Euh, c'est le cas ici. Sauf que l'aventure est pas seulement un peu dark. Je trouve que c'est une aventure qui est quand même très dark, pour vrai. C'est une aventure qui touche des, surtout des, des, des descriptions des créatures qui sont particulièrement intenses et particulièrement, particulièrement violentes. Euh, et c c moi, je trouve que c'est positif dans le sens que ça ne perd pas de sa folie de DCC au détriment d'une ambiance drabe. Pas du tout. C'est rythmé, c'est oui, c'est intense, mais c'est toujours cool avec les différentes rencontres qui sont surtout... Très surprenante pour les joueurs, comme pour le DM. Encore une fois, si le jeu s'il n'est pas bien préparé. Et c'est quelque chose que, que, justement, je trouve que ça a été super bien exploité. En fait, dans cette aventure-là, l'effet qu'on va dire, l'effet wow! L'effet qu'on est vraiment comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? L'effet, on rentre dans une maison de quelqu'un, on n'est pas invité. Si on rentre dans la maison d'un dude complètement vert. On explore, on tombe sur des choses qui dépassent clairement notre entendement ou notre implication ainsi s'il y a plusieurs rencontres dans l'aventure, et ça c'est le ce genre de choses que j'apprécie aussi énormément beaucoup, plusieurs rencontres dans l'aventure qui sont complètement folle 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 fol. des rencontres qui, euh, qui, vont qui vont surprendre, qui vont réinventer un concept, tout en faisant hommage aux origines du dit concept, mais qui vont justement, euh, qui vont en faire en sorte que les joueurs ne sont pas nécessairement impliqués par qu'est-ce qui va se dérouler, donc ils ne sont pas obligés à... Euh, on va dire, prendre part à l'action qui peut être présentée en, à eux. Un exemple que je peux mentionner aussi que je vois souvent revenir en ligne ailleurs sur d'autres forums, c'est un golem, euh, dans le fond, qui est comme un, un mur qui est ancré dans la pierre et qui va lancer, dans le fond, des, des, des briques qui, sont, qui constituent son corps et il va s'arracher des pièces pour les lancer aux joueurs. Je trouve que c'est juste cool et bien pensé. Ça reprend le concept d'une créature qu'on connaît très bien en lui donnant une petite touche justement qui va encore très une fois, une très DCC-esque, justement. Côté mécanique, c'est le genre d'aventure où il est mieux de ne pas, euh, ben selon moi, bien sûr, vous pouvez toujours me dire d'aller me, me faire me, me faire voir. C'est euh, c'est le genre d'aventure que, que je trouve que c'est comme c'est mentionné dans dans le thème, comme je l'ai mentionné dans le thème en fait, c'est vous êtes des intrus dans un machin euh, chez un machin verdâtre Clairement, il se passe des trucs pas tout à fait catholiques euh, dans sa tour et c'est correct, c'est même souhaitable je dirais, de ne pas tenter de tout régler. Parfois, ça vaut, euh, ça vaut mieux de juste, on va dire, continuer, euh, continuer afin d'avancer plutôt que de trouver la solution aux différents problèmes qui peuvent se présenter et des problèmes qui ne sont pas, dans le fond, vraiment, qui ne vous concernent pas directement. Mais ça dépend aussi à quel point est-ce que vos personnages, dans le fond, euh, veulent... Ça dépend aussi à quel point vos personnages veulent être cool. Ça dépend à quel point vos personnages veulent pouvoir s'impliquer dans ce qui se passe. Parce que, tu sais, je connais des, des aventuriers qui vont se dire, ben, on est là, on va absolument tout faire. Puis c'est absolument correct aussi si c'est l'objectif souhaité. Mais c'est, ça demeure que vous pouvez, comme, compléter certaines scènes, certaines salles, sans nécessairement, absolument, euh, on va dire, tout explorer, tout voir, même si vous êtes des petits curieux. Parce que là, on commence à entrer, je vous disais qu'on commence quand même à rentrer dans les lignes majeures. Vous êtes niveau 2. Mais il faut apprécier beaucoup le hack and slash de l'aventure parce que euh, plus que de la résolution d'intrigue, c'est vraiment de la grosse baston, puis il va en avoir dans tous les recoins. Les personnages ont tendance à foncer la tête baissée. Ben, ça va juste être du combat, du combat, du combat, du combat et même des bonnes chances de mourir et tomber sur des choses qui euh, que le machin le d'Emeraude fait mais qui au final, ça ne vous implique pas. Entre autres choses, euh, juste pour le mentionner, un démon qui est prisonnier, en fait, <rire> d'un cercle de sel. Et euh, c'est à vous de voir euh, quest ce que vous voulez faire avec ça. Donc, tu sais, je dirais qu'en conclusion, l'Enchanteur c'est j'ai vraiment de la, de la difficulté à dire le titre, on dirait que je pas de dire genre la chanson d'Emeraude, je ne sais pas. Mais l'enchanteur d'Emeraude, c'est du gros hack and slash quand même, mur à mur. C'est important de le savoir, c'est important de le savoir. L'histoire tient quand même sur un euh, bout de papier en soi, je parle de synopsis. Et est-ce que c'est mal? Pas du tout. Euh, c'est du combat, mais c'est un combat qui est le fun avec des rencontres surprenantes. Donc, vous êtes niveau 2, vous avez ce que vous faites, vous exploitez vos pouvoirs et euh, les créatures aussi vont faire de même. Et de ce fait, mais ça va être des, des, des combats qui vont être à le temps, difficiles, euh, qui vont peut-être encore une fois mener à, à une reconstruction d'un nouveau groupe de personnages, qui sait. Mais je la trouve quand même moins, euh, moins mortelle que d'autres, tant et si bien que vous êtes, on va dire, un peu plus euh, prudent. Euh, tu sais, consciencieux que vous prenez vraiment le temps d'explorer les choses que vous devez explorer, laissant derrière vous ce qui n'est vous est peut-être moins destiné. On est clairement dans justement une aventure qui va en plus dans le ton du dark fantasy avec un mélange de science et de magie obscure. C'est pas mon aventure préférée, je dirais, dans son déroulement, mais, 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 tout de même, elle possède un grand charme dans sa thématique et son mélange des genres qu'on donne souvent, cette beauté unique au module de DCC. Euh, je parle bien sûr ici justement le mélange de la science science et de la fantaisie chose qui revient quand même assez souvent et qui est encore plus mis de l'avant euh, lors de l'aventure euh, il y a une aventure en fait euh, bonus à la toute fin qui se nomme l'enchanteur d'émeraude contre-attaque avec une écriture qui ressemble un peu à celle de Star Wars et là il y a un gigantesque robot un golem qui est en enfin fait un robot donc pour moi c'est le genre de choses que je suis ça me charme euh, à 100% et que en fait ça me donne jus pour des créations personnelles de DCC alors même si c'est peut-être moins mon type d'aventure, je ne peux que la conseiller si c'est vraiment le genre de choses que vous recherchez. Donc, encore une fois, bien joué, Goodman Games. Bien joué, Achilleos, pour la traduction, nickel. Pour vrai, encore, c'est euh, vous faites les gars, vous faites une job de feu, de flamme. J'ai vraiment très hâte de, déjà de plonger dans les secondes, en fait dans la, dans la quatrième et cinquième aventure. Ça monte quand même assez vite, euh, qui va être éventuellement sur la chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous encourage de liker. Partagez, commentez, laissez un petit pouce vers le haut, posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous en avez pensé. En fait, oui, je suis curieux. Si vous avez fait de ces aventures-là, dites-moi-le. Je serais curieux de le savoir, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et pour les autres, on se dit, à la prochaine.